0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de AJ Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Cet épisode de fin d'année, mon invité est Jérémy Dufort. Tubiste à la garde républicaine, il nous raconte avec malice et gourmandise sa passion dévorante pour tous les types de musique. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Je reçois aujourd'hui Jérémy Dufort. Bonjour Jérémy. Salut Adrien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter Alors, donc je suis Jérémy Dufort,
1: je suis tubiste. Euh, professeur de tuba, euh, chef d'orchestre, compositeur. Euh, Un vrai couteau euh, suisse. Euh, et voilà, le, le couteau suisse, voilà. <rire> euh, donc je suis... Euh, mon poste principal, c'est je suis tubiste dans l'Orchestre de la Garde Républicaine à Paris. Je suis professeur de tuba au Conservatoire d'Arras. Euh, je dirige euh, l'Orchestre d'Arménie de lîle Et puis euh, le Lille-Brasse ensemble. Et puis euh, parallèlement à ces activités principales, j'ai aussi une activité de de solistes, euh, et puis euh, aussi de chambristes, avec le Paris Brass Quintet, le trio Yucali, avec euh, Dumka, le quintet, avec Opus Lunae, avec euh, un nouveau duo qui s'appelle Boom, voilà. Une grosse activité artistique. Avec euh, aussi euh, le jazz, avec euh, Ibrahim Malouf, avec le Free Spirit Ensemble. Et voilà, à peu près, je dois
0: oublier quelque chose, mais <rire> voilà, ça permet de... de, de... de faire un tour. Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance Ah, ma plus tendre
1: enfance Alors en fait j'ai commencé la la musique euh, dans dans une école de musique à Frévent, dans le Pas-de-Calais. Et voilà, on commençait tous euh, par deux ans de flûte à bec. Et puis après au bout de deux ans on choisissait notre instrument. Et puis moi je voulais faire de la harpe, mais il n'y avait pas de harpe pour défiler, voilà. <rire> euh, la triste réalité, mais voilà, donc euh, j'ai été orienté par Christian comme mon, mon professeur de l'époque, que je salue encore, qui joue toujours le trombone à l'harmonie. Et euh, euh, voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon bac, euh, dans cette école de musique à Frévent. Et puis ensuite je me suis dirigé vers le concertoir de Lille, en parallèle de mes études de mathématiques, voilà. Et euh, de fil en aiguille, voilà, la musique a pris le pas sur euh, l'intérêt pour les sciences. Et puis euh, donc j'ai travaillé avec Gabriel Capé à Lille, ensuite je suis allé faire un tour du côté de Rouen pour travailler le, pour approfondir le phonium avec euh, Yvan Millier, j'ai travaillé avec euh, François Tulier euh, au conservatoire d'Amiens aussi pour le tuba. Et puis euh, j'étais assez boulimique de, de musique parce que je, j'avais envie de rattraper justement tout le retard que je pensais avoir. Euh, que je, voilà, des choses qui me manquaient en fait, dans, dans ma formation, dans ma petite école de musique à Frévent. Et, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai fait à peu près toutes les classes, écriture, direction d'orchestre, histoire de la musique, analyse, etc. Et ensuite, je suis rentré au CNSM de Paris, dans la classe de Gérard Buquet, en 2001. Voilà.
0: D'accord, tu peux nous, nous raconter également, tu m'as déjà raconté un de tes, tes, tes comment dire, camarades de classe conservatoire de, de Amiens, tu as croisé... un ah oui, un oui. personnage alors, illustre que c'est alors Je ne
1: me rappelais pas, en fait, euh, c'est le. Euh, en, je suis en train de calculer. En 2017, le, le directeur adjoint du Concertoire d'Amiens me dit Mais est-ce que tu te rappelles que tu étais en classe de direction d'orchestre avec un certain Emmanuel Macron Alors moi, je ne me rappelais absolument pas. Euh, bon, parce que le, on était dans la classe de, de, d'Alain Voirpi au Concertoire d'Amiens, mais il se trouve que M. le Président et moi-même avons le même âge. Voilà, et donc euh, forcément, comme il, était, euh, enfin, comme il était, j'espère qu'il l'est toujours, pianiste, euh, voilà, on a passé notre prix euh, sensiblement la même année, et apparemment on était en cours de direction d'orchestre dans la classe de vous, d'Alain Voirpy, euh, ensemble. Mais bon, les classes de direction d'orchestre, c'est un peu spécial, parce qu'on on vient en pupitre, on dirige euh, sa symphonie de Beethoven, son Stravinsky, puis après on s'en va, quoi, voilà.
0: Donc on revient sur ton parcours, tu, donc à, à quel moment tu es rentré euh, au CNSM, euh, à, à quelle année puis quel qui étaient tes, tes, tes camarades de promo Ouais, moi je suis rentré un petit peu sur le tard, hein, parce que,
1: bon voilà, comme j'ai dit, j'ai fait des études... Euh, alors ça peut paraître, paraître un parcours singulier, mais en fait, en discutant avec euh, pas mal de collègues tubistes, il y a quand même pas mal de, de musiciens qui ont eu un parcours avant. Et surtout, le tuba, en fait... Euh, je parle du Dubabas, en fait c'est un instrument qu'on commence un peu plus tard, euh, vu, le, vu l'instrument évidemment. Et donc euh, moi je suis rentré en 2001, donc j'avais 23 ans, euh, bon entre au CNSM ça peut paraître un peu tard mais bon finalement euh, euh, c'était une autre façon de vivre ces années-là aussi, d'être étudiant jusqu'à 28 ans, 29 ans, euh, voilà. Euh, Et puis alors mes camarades de promo, euh, moi je suis rentré, il y avait Eric Varion, Pascal Rousseau, euh, Sylvain Dutouquet, je suis rentré avec lui la même année, euh, Frédéric Marillier, j'en oublie certainement, Shinya Hashimoto, euh, désolé pour ceux que j'oublie mais voilà, voilà, on est est le matin, il est 9h pour
0: pour, pour resituer un petit peu. D'accord, et donc à quel moment bah, au, 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 dans tes études, à quel moment tu es passé professionnel euh, Quand as-tu euh, euh, est devenu professionnel À quel moment tu as gagné tes premiers concours bah, en fait, avant de rentrer au CNSM, euh, j'étais déjà entre guillemets.
1: Enfin, moi, je considère ça comme musicien professionnel puisque euh, j'avais eu mon mon diplôme d'état de professeur de tuba et j'étais professeur euh, de tuba à plein temps en fait euh, dans plusieurs écoles du nord de la France. Et euh, donc voilà, je gagnais ma vie. En... Voilà, être professionnel, ça veut dire gagner son, sa vie avec, euh, avec son instrument. Ouais. Donc je gagnais ma vie, mais... Alors après, dans un orchestre, euh, en fait, dès que je suis rentré au, au CNSM en 2001, et je me rappelle très bien, en fait, euh, au mois de novembre, il y avait un concours à l'Orchestre de la Police, à la batterie fanfare des gardiens de la Paix. Et, euh, et moi, ça me faisait rêver, et évidemment, puisqu'il y avait deux de mes anciens profs, euh, Yvan Millier et François Tullier, qui faisaient partie de cet ensemble, donc c'était vraiment le, le but à atteindre. Donc, euh, je crois me souvenir même, euh, quand le programme est sorti, c'était Vestal de Jean-Jacques Charles qui était imposé. Et euh, c'est sorti un, un mercredi. Je suis allé l'acheter immédiatement. Le jeudi, je l'ai présenté à Bernard Noranter, qui était assistant au CNSM à cette époque-là. Il m'a dit "Bah disons, tu vas t'ennuyer euh, pendant les six semaines qui restent de préparation, parce que j'avais tellement les crocs, en fait, que, que je pense que bah, bah, la place était pour moi. Donc, voilà. Euh, et donc, voilà, ça, c'était euh, ma première expérience dans un, un orchestre. Euh, bon, une batterie fanfare euh, alors que la batterie fanfare des gardiens de la paix donc je suis resté 4 ans et puis après euh, donc j'ai fait plusieurs concours euh, et euh, j'étais souvent en finale et puis j'ai, en 2006 euh, j'ai réussi le concours euh, euh, en même temps à deux semaines d'intervalle le concours pour entrer euh, dans l'Orchestre de la garde républicaine et puis dans un nouvel orchestre qui se montait en Espagne qui était... Euh, le, l'orchestre de l'Opéra de Valencia, le Palau de la Reina Sofia avec un super projet créer un nouvel orchestre de toutes pièces dans une salle absolument incroyable avec deux chefs d'orchestre illustres Laurine Mazel et zoubin de Meta donc euh, j'ai fait le choix de, de ayant remporté les deux concours je me suis dit bon le choix n'est pas facile parce que c'est quand même grisant de travailler avec les, les plus grands chefs du monde euh, donc j'ai fait ce choix de, de partir et puis finalement j'ai eu l'opportunité de revenir après après une saison de, de revenir à, à la garde républicaine lorsque Guillaume Dionnet qui était arrivé deuxième au concours à la garde qui avait pris la place à la garde et finalement entré à l'orchestre de Lyon. Donc voilà les, les, les fauteuils d'orchestre, hein, les chaises musicales hein, voilà, <rire> en quelque sorte.
0: D'accord, super. Et justement tu, tu parlais euh, donc de comment dire de, de pédagogie et donc euh, tu peux nous raconter aussi. Euh, bah, ta vie de pédagogue, tu disais que tu as commencé tout de suite euh, dans des petites écoles, et puis après, euh, aujourd'hui je crois que tu, étais à, tu es à Arras, mais tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, ton parcours euh, en tant que pédagogue Oui, en fait,
1: moi le, la pédagogie, ça a toujours été euh, un peu le... Enfin, j'ai jamais arrêté d'enseigner depuis mes, mes 18-19 ans, je crois. Hein, j'ai commencé à enseigner là, bah, dans l'école d'où, d'où j'étais issu, comme c'est souvent le cas... Euh donc à, à Frévent, saint paul sur ternoise etc., des, 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 euh, des écoles de, du, du Pas-de-Calais. Et puis euh, donc, j'ai passé mon DE, au début, je, pour, pour avoir un temps complet, je, j'enseigne dans sept écoles de musique, je faisais 1500 km par semaine, donc c'était euh, pas très éco-responsable hein, tout ça. Et, euh, euh, mais voilà, il fallait, pour avoir un, un temps complet, 20 heures, voilà, c'est, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de professeurs qui font ça maintenant. Euh, c'est pas facile parce que ça veut dire cette fois les réunions, cette fois les auditions 7, voilà, on se rend pas forcément compte, peut-être que les directeurs se rendent pas toujours compte d'ailleurs de, de l'investissement nécessaire bon, bref, parenthèse fermée et euh, donc voilà, moi j'ai passé mon, mon DE en je crois 98 ou 99, je ne sais plus exactement mais voilà et euh, après naturellement j'ai préparé le CA en candidat libre et donc euh, j'ai, pu, euh, j'ai toujours enseigné, j'ai, bon, j'ai, j'ai été assez euh, volage, puisque j'ai, j'ai enseigné dans, dans pas mal de conservatoires, euh, La Rochelle, Bourg-la-Reine, Grand Couronne, euh, Cambrai, euh, voilà, etc. J'ai été assistant de, de Gérard Buquet aussi au CNSM pendant 7 ans. Euh, j'ai, j'ai aussi eu une expérience euh, à Liège, où j'étais assistant d'Olivias au Conservatoire Royal. Voilà, Donc, euh, mais maintenant, je me suis un peu posé. Depuis 2014, j'enseigne au conservatoire d'Arras, où j'enseigne le tuba. Euh, et euh, voilà, Enfin, moi, je, je, la, la transmission, en fait, euh, comme moi, j'ai pu être... Euh, comme j'ai pu bénéficier, en fait, de, de cette transmission de la part de mes, mes, mes professeurs, c'est toujours quelque chose qui me passionne, en fait. De, de, et ce qui me passionne, c'est vraiment de commencer un élève à, à 7-8 ans et de de le suivre un peu tout au long de sa, son évolution, sa scolarité, et de, de le voir, de voir éclore sa personnalité artistique et de l'amener au plus haut pour lui. Quoi.
0: D'accord, super. Ouais, c'est vrai que tu as été une activité très riche. On, on, tu l'as dit en introduction, tu as de nombreux, nombreux ensembles de musique de chambre. Tu peux nous parler un peu de ce... Bah, tu es un, un vrai chambriste, de nous parler de, 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 de cette, peut-être, passion pour la musique de chambre.
1: Ouais alors en fait... Euh, alors pareil, bah, en fait, je pense que vient de cette passion là en fait elle vient du départ parce que avec euh, didier Valette, qui était mon prof euh, de tuba mais qui est un trompettiste que j'ai eu pendant moultes années à, à Frévent. en fait on faisait euh, euh, toutes les semaines du quintette de cuivre de l'ensemble de cuivre avec euh, les, les musiciens de l'école de musique quelques fois des musiciens d'harmonie de voilà ça c'est pour reparler un peu de, de, de mon enfance et puis en fait rapidement bah, en fait Nécessité faisant loi, euh, on n'avait pas trop de partitions, donc bah, j'ai commencé à faire des arrangements. J'ai commencé à écrire un peu de la musique, et puis en fait, comme euh, c'était affa- assez facile, enfin, sans protocole ou quoi que ce soit, euh, on écrivait un morceau, on le jouait, on faisait un arrangement, voilà. Et puis en fait, j'ai toujours gardé euh, cette façon de faire, et donc en quintette de cuivre avec le Paris Brasse Quintette, on a développé un projet. Euh, autour euh, du groupe des six des Surréalistes, d'Éric de, de, Satie, donc, en fait, où j'ai fait tous les arrangements. Euh, donc, euh, et là, on, on prépare un, un nouveau projet également, où je, je suis déjà en train de me, me pencher sur, euh, sur les arrangements, avec euh, Yucali, le, c'est un, un, un trio avec euh, Vincent Lepape, euh, au trombone, euh, Jean-Christian Lecauze au piano, et donc moi au tuba et à l'eophonium. En fait, on joue euh, également majoritairement... Des arrangements que j'ai pu faire de musique classique voilà et bon, moi j'aime la musique j'aime partager la musique euh, vraiment donc euh, euh, ça, me paraît un peu, ça peut me paraître un peu nier de dire ça mais je m'éclate beaucoup plus à jouer en musique de chambre euh, j'adore jouer en soliste évidemment mais c'est pas du tout le même projet mais de sentir une équipe quoi voilà on, on est tous là réunis c'est des moments euh, euh, précieux en fait à chaque fois le les rencontres de musique de chambre ils vont rigoler mes collègues quand ils vont écouter ça parce qu'ils vont dire que je suis le, le romantique de, du groupe quoi. <rire> mais, mais c'est vrai en fait que moi c'est toujours c'est vraiment c'est ça qui m'a donné envie de faire, de faire ce métier là et puis c'est ce que j'ai envie de, de faire le plus quoi. Voilà, avec Doomka aussi, c'est un groupe qu'on a créé avec des, des collègues de La Garde, Rémi Delangle, Eva Bartas, euh, Fabien Verward, et puis euh, un batteur qui n'est pas à La Garde, Clément Brightman. Donc là, on, on joue de la musique. Euh, donc là, tout le monde arrange, on arrange collectivement. C'est un peu un projet différent. On, on prend des thèmes populaires, euh, ou alors plutôt, en fait, c'est le lien entre la musique savante et la musique populaire. Donc on s'intéresse aux thèmes populaires qui ont inspiré les compositeurs euh, dits classiques, euh, voilà, établis, euh, et on essaie de, de retrouver les, ces musiques populaires-là et de les jouer de façon euh, ambiguë, soit populaire, soit un peu plus savante.
0: D'accord, super. Et donc, euh, parmi toutes tes activités, euh, tu es également euh, donc, euh, chef d'orchestre, tu es un amoureux euh, des orchestres d'harmonie, tu peux nous parler de, cette, euh, bah, de cet amour et qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, bah, l'orchestre d'harmonie, euh, qu'est-ce que tu aimes euh, dans cet euh, ensemble
1: Ouais, bon, déjà c'est mon ADN, hein. moi j'ai grandi euh, dans le nord de la France les, les harmonies en fait c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est le vivier musical euh, voilà. je me rappelle d'ailleurs un orchestre un, un livre que j'avais lu l'orchestre dans tous ses éclats une, et bon, ça date déjà mais je crois qu'il y a eu une réédition en fait où euh, le, l'auteur, dont j'oubliais le nom désolé, euh, faisait une espèce d'étude sociologique des grands orchestres parisiens et de savoir un peu d'où étaient issus euh, les membres et c'est euh, c'est assez remarquable de constater que dans les rangs des, 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 des vents, en tout cas des bois, des cuivres, il y a une grande majorité euh, qui viennent des régions où il y a un, une grande activité d'orchestre d'harmonie. Parce que je pense que c'est une vraie école euh, euh, pour, euh, pour tous les musiciens, bois, cuivre, percussion, de, du savoir-jouer ensemble. Et, et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ce répertoire-là, qui soit, soit constitué de la, de, des, des transcriptions, comme on joue majoritairement à la garde. Euh, mais aussi évidemment de la musique originale, parce que je suis toujours euh, euh, très curieux de ce qui s'écrit euh, en France évidemment, mais à l'étranger aussi, et de constater aussi qu'il y a une réelle activité qui n'est pas mé- médiatisée euh, autant que, que ça devrait l'être, mais en tout cas en France, qui a une, une énorme activité, une, une espèce de un bouillon de culture, une vivacité, de, de, un essor de ces ensembles avant, et qu'en en fait dans chaque pays, en fait, si on creuse un petit peu, si on sort un peu des, des canaux euh, de diffusion, en fait, dans chaque pays, on s'aperçoit qu'il y a des compositeurs, il y a des arrangeurs qui, qui réussissent à donner une identité propre à cet orchestre d'harmonie, à le faire sonner différemment. Ça, c'est, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, de découvrir un peu des répertoires comme ça. Et puis de monter en fait, avec l'orchestre d'harmonie de Lille-Five. J'ai la chance de co-diriger avec Laura Bouclé, il euh, y a une super équipe un, un bureau très, très investi très efficace et on a la chance en fait, de, d'être soutenu euh, par les pouvoirs publics mais aussi par les institutions pour, pour, pour essayer de développer des nouveaux projets d'amener en fait, l'orchestre d'harmonie vers des projets auxquels on ne s'attend pas dans la musique contemporaine euh, dans la création de spectacles dans les des, des, des euh, des concerts mêlant un peu justement la musique actuelle euh, euh, ou euh, la musique à l'image, voilà. Donc on, on fourmille un peu de, de projets, d'idées. Euh, moi, moi c'est, une grande, c'est, une, c'est vraiment quelque chose qui me tient très, très à cœur, en fait, euh, euh, la, la pérennité des orchestres d'harmonie, de reproduire un peu, enfin, pas l'identique, évidemment, mais ce que j'ai pu connaître justement dans ma jeunesse et de, de pouvoir le, le transmettre à nouveau aussi.
0: D'accord. Et toi qui voyages beaucoup euh, qu'est-ce qui fait que ta région de, de, de cœur, qui, qui est le nord, qu'est-ce qui fait pour, pour toi que cette région est très, très riche dans les harmonies Est-ce que tu l'expliques, ça bah, bon, Déjà, il y a un héritage, évidemment. Euh, tout le mouvement orphéonique du
1: 19e siècle, qui a, euh, où en fait, des, des, soit des chorales, des... Des fanfares des harmonies ont été, inst- ont été installées en fait dans les, dans les mines dans les, dans les usines en fait moi à frévent euh, je parle de, de ce cas particulier mais en fait je pense que c'est un peu partout euh, la même chose il y avait deux usines dans le, dans le village Rolpo et cercan voilà qui euh, avait chacun euh, par euh, par le patron en fait euh, avait des, des cours de musique proposés, et puis euh, chacun avait sa fanfare et puis, je pense assez naturellement, alors, de mémoire, dans les années 60, les, les deux orchestres se sont réunis pour faire une harmonie municipale. Et puis, à ce moment-là, je pense que c'est un peu cette, cette histoire singulière. Je pense qu'elle se répète un peu dans tous les, dans les, dans les villages, dans les petites villes du, du, du nord de la France. Donc déjà, il y a cet héritage-là, d'avoir une tradition. Euh, moi, je suis très attaché à ça, en fait. Euh, aux traditions, même quand je vais en, en vacances, j'étais l'année dernière en Camargue, je suis fasciné par de découvrir les, les, les traditions locales, que ce soit sportives, euh, culturelles, et je pense que c'est ça qui tient énormément, euh, euh, qui, qui, euh, qui perpétue dire, un, un savoir-faire, et puis qui perpétue en fait, euh, cet amour justement, de, de jouer ensemble, de défiler ensemble, de partager des moments, parce que c'est des moments de vie. Hein. On ne peut pas tout raconter, mais euh, <rire> euh, dans les saintes cécile je veux dire, à Frévent, ils sont passés.
0: Hein, voilà. <rire> <rire> D'accord, et euh, maintenant on va parler un petit peu bah, de ton activité euh, de, de soliste, est-ce que tu peux en parler un petit peu, mais notamment je voulais que tu parles peut-être euh, d'un projet qui te tient à cœur, euh, que, que, tu, que tu m'as narré euh, ces derniers jours, euh, avec euh, le, 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 comment, l'œuvre Station que, que tu as créée il n'y a pas très longtemps. Oui, bon alors déjà en fait... Euh, euh...
1: Bon, pour revenir un petit peu sur la, la, la genèse, euh, mon activité de soliste, parce que je ne pense pas avoir une carrière de soliste, mais c'est une partie de mes, de mes activités. Mais...
0: Déjà, tu peux aussi, c'est vrai qu'on n'en ouais. a pas parlé dans ton, pro, dans, le, dans ton parcours, mais parler un petit peu des concours internationaux aussi. Tu... Oui, voilà,
1: en fait, euh, bon, je m'étais mis en 2003, l'année de la canicule, je m'étais mis un défi, euh, il y avait le concours international de Guipvilleur. Enfin, moi, en fait, déjà, d'être rentré au CNSM, à l'époque, pour moi, c'était déjà tellement un, un aboutissement que je me suis dit, bon, allez, euh, faisons un concours intentionnel, on verra bien ce qui se passe quoi. Et puis, euh, bah alors j'ai, j'ai gagné le premier prix. Je vais passer le premier tour euh, concours à Gebviller. Je joue euh, à le premier tour. Très mécontent de moi, je vais à l'hôtel. Je dis, écoutez, euh, je vais annuler le reste de ma, ma réservation. J'appelle mes parents. Je dis, bah, écoute, je rentre. C'est très mal passé. Voilà. <rire> Donc je fais la route Gebviller dans les Vosges jusque euh, je prends le train. Je, je retourne à Frévent. Le soir, je fais un barbecue. <rire> avec mes frangins, on joue au foot. Et, euh, et le téléphone sonne, et ben vous êtes au, au second tour, à hein. ah Mince. Donc, euh, au dans l'autre sens. <rire> voilà, donc je vais écourter un peu l'histoire, mais j'ai fait ça à chaque tour. Ah oui, à chaque tour, je pensais que je pensais que c'était fini et, et comme je roulais pas sur l'or, je me dis bon si je peux économiser deux nuits d'hôtel, enfin voilà, enfin, c'est un peu débile. Hein. Mais euh, du coup, je suis arrivé euh, et euh, à la fin, mes parents m'ont dit bon, mais peut-être c'est peut-être mieux que tu restes jusqu'au bout finalement, euh, voilà. voilà donc euh, donc voilà, c'était une petite anecdote, mais c'était ça me fait un peu sourire parce que je me dis c'est exactement ce que je dis de pas faire à mes, mes étudiants de rester un peu focus. Euh, voilà. Puis après, j'ai fait d'autres concours. Euh, internationaux. Donc, j'ai été lauréat deux fois à Portia en Italie et puis j'ai pas participé à, à d'autres concours. Bon, euh, souvent j'arrive en finale. Après, euh, les le concours, on gagne un jour, on ne gagne pas le lendemain. Mais bon, voilà. Je pense que, euh, comme disait Herbert Léonard, c'est le chemin qui est important. Hein. Voilà. <rire> euh, plus que le résultat, non, non, mais hein, pas, moi déjà, en fait, de jouer en soliste avec orchestre à chaque fois, euh, c'était... C'était ma plus grande récompense. Évidemment que euh, ça peut paraître peut-être un peu risible, mais d'avoir la chance de jouer avec un orchestre symphonique en soliste, un concerto, en fait, euh, quand on est tubiste, ça n'arrive pas tous les quatre matins quand même. Et donc, euh, euh, voilà, en fait, euh, alors, pareil, j'étais un peu ingénu peut-être candide, j'avais l'impression que ça allait complètement révolutionner ma vie euh, euh, d'avoir été lauréat de concours internationaux, mais en fait, je pense que euh, c'est juste euh, quand on est lauréat de concours internationaux, si, sans vouloir faire le donneur de leçon ou, le, voilà, ou le vieux qui commence à radoter. Mais euh, pour les jeunes qui, qui, qui sont lauréats de concours internationaux, c'est juste un tremplin pour faire quelque chose après. Quoi. Faut pas s'imaginer que, quand, c'est, que
0: c'est qu'un début. C'est, pas... c'est, c'est
1: qu'un début. Et puis en fait, ça donne une crédibilité justement pour après monter d'autres projets, pour a, a, aboutir à ce qu'on a envie de faire. Je veux dire même dans, dans, dans les deux instruments cuivre. Tous mes collègues qui ont été euh, lauréats de concours internationaux, euh, euh, je pense à Clément Saunier, je pense à Ibrahim Malouf, parce que ceux qui viennent à l'esprit, mais en fait, euh, c'est, euh, c'est euh, justement ça donne le poids, la crédibilité pour après engager un projet euh, plus sur, un, sur du long terme. Quoi. Voilà, donc moi mon, le projet de, de jouer en soliste, donc euh, bon, j'ai eu la chance parce que les, les colonels Boulanger et Billard à la garde républicaine me font confiance assez souvent, et donc j'ai eu la chance de jouer vraiment à maintes reprises en soliste avec la Garde républicaine, euh, que ce soit Vaughan Williams ou le Concerto de Roland Zenpali euh, voilà, et puis moi je développe aussi, euh, je suis toujours euh, très heureux de jouer en soliste avec des orchestres d'harmonie, des brasses bandes, mais en fait donc pour reparler du projet station, je m'apercevais quand je jouais en soliste que bah, le public... J'observe, quand on joue en solisme, en plus j'essaie de jouer de plus en plus par cœur, même si ça ne fait pas partie de de mon apprentissage, donc c'est toujours un peu quelque chose de difficile pour moi, mais je je m'y oblige. en fait, je m'apercevais qu'il y avait peut-être 15% du public qui avait l'air captivé, passé le, le moment de, de fascination, de dire oh, dis donc, il porte son instrument, c'est lourd, euh, passer les 5 minutes où on apprendrait le son du tuba. Mais je voyais bien dans les yeux du public que, bon, voilà, euh, ça leur passait un petit peu euh, au-dessus de la tête, quoi, entre guillemets. Euh, bon, alors je me suis dit il faut essayer d'inventer quelque chose de, de nouveau. Donc, en fait, j'ai demandé à Éric Bourdet, qui est un, un vieux camarade, puisqu'on était ensemble justement au Conservatoire d'Amiens chez François Thuillier, euh, et qui est compositeur, qui écrit des spectacles lui aussi, euh, avec Sébastien Godefroy, son acolyte, qui est, fait, qui est auteur. Je leur ai demandé, je, leur ai, je les ai rencontrés, ben ça c'était avant la, la pandémie et tout ce bazar là, euh, je leur ai demandé en fait si c'était pas possible de réfléchir à l'écriture d'un spectacle concertant. Je ne pas trop euh, à mi-chemin entre un concerto, une comédie musicale, euh, mais j'avais envie de raconter une histoire. Parce qu'il me semblait qu'en fait, euh, d'avoir le support pour le public de, d'une narration, euh, ça serait quelque chose de fort. Et, donc, euh, et de captivant, en tout cas. Et donc, en fait, est venue l'idée, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as un thème euh, Alors moi, j'étais un peu... Euh, je relisais si mes noms... Euh, je me disais, j'aimerais bien un truc un peu polar comme ça, à la française, euh, un peu euh, voilà. Je me disais, bon, euh, forcément, si je suis musicien, il faut que j'ai un rôle, mais un rôle en tant que musicien. Je, je parle à une fille qui cherche son père. Euh, son père est absent, a disparu, elle le cherche. voilà, bon. J'ai juste, juste dit ça, j'ai deux, deux, trois idées de, de lieux, mais bon. Très vague. Et 15 jours après, en fait, Sébastien Godefroy euh, m'a appelé en me disant euh, j'ai fini. Bon. J'ai dit, ben, tu peux m'envoyer Il fait, dit, non, non, je ne t'envoie pas, il faut qu'on se voit à Roi, parce qu'Éric Bourdet est directeur d'école de, de musique de Roi, et de l'orchestre d'harmonie aussi. Et euh, j'ai fini, et je préfère qu'on se voit pour que je vous lise le texte. Bon, et en arrivé, il nous a lu le texte qu'il avait écrit de Station, et en, au bout de 45 minutes, on était tous en larmes. Voilà. Parce qu'en fait, le sujet, euh, ben, lui, quand j'ai dit absence, il a pensé deuil, parce que je savais pas... Euh, J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de trahir leur intimité, mais c'est que Sébastien et Eric, en fait, avaient perdu un proche, voire leurs parents, en fait, dans les six mois qui précédaient. Donc, forcément, c'était un peu à chaud. Et je pense que c'était un peu un exutoire pour, pour Sébastien. C'est pour ça que c'est le, sorti, le texte est sorti brut, comme ça, très rapidement. Et puis, bon, là, on s'est dit, on tient quelque chose. Alors, Eric, il a écrit la, la musique assez rapidement, après, en quelques mois. Euh, et donc, on a fait appel à Nora Gambé, qui est une comédienne incroyable, à qui je partage la scène. Et donc, on est vraiment tous les deux sur le, sur le devant de la scène. Et donc, les stations, en fait, c'est, donc ça symbolise évidemment, il y a comme deux sièges de métro. Et euh, en fait, euh, Nora, enfin, le, le personnage de Nora monte dans le métro avec un, avec un tuba, un vieux tuba qui a bossé. Elle monte à Quai de la Rappée, ouais, c'est déjà toute une image. Et elle fait la 14 stations jusqu'à Porte de Pantin, jusqu'à cité de la musique. Voilà. Euh, Ces 14 stations que faisait toujours son père. On comprend rapidement que son père n'est plus là. Et, euh, et en fait, c'est les 14 stations, c'est un peu les, les stations du chemin de croix que représente le deuil, en fait. C'est toutes les étapes d'un deuil avec toute la la révolte d'un fils ou fille de musicien en l'occurrence, d'un père absent qui n'est jamais là, qui préfère. Parce que c'est un peu aussi quelque part un peu mon histoire, mais c'est une histoire un peu universelle pour les musiciens, quand on est passionné, on vous un maximum de temps à son art voilà, pour essayer de, de tous les jours euh, s'améliorer et forcément il euh, y a des dommages collatéraux qui sont peut-être parfois la vie de famille, euh, justement même si on essaye que chaque présent soit chaque, chaque moment passé euh, soit le plus intense possible. mais Euh, donc du coup est né ce projet alors manque de bol euh, la création ça devait être euh, (rire) juste euh, je crois de mémoire avril 2020 patatra. et puis après on s'est dit avec euh, avec ce qui s'est passé euh, avec le nombre de, de disparus de ça nous paraissait un sujet quand même pas très vendeur. Je pense qu'après le confinement, on avait tous envie plutôt de, de danser sur du Francky Vincent plutôt <rire> que d'aller se mettre dans une salle noire où on nous parle de deuil. Euh, voilà. Mais bon, on a laissé un peu le temps. Ça nous a permis aussi de mûrir ce projet, de, de que Sébastien fasse quelques retouches cosmétiques sur le texte initial, euh, de bien répéter aussi avec l'Orchestre harmonie Droit. Et on a fait la création en avril dernier euh, et bon, je raconte ce, cette anecdote parce que on, bon, c'est assez intense, hein, on passe un peu par euh, toutes les émotions pour le public et en fait, euh, noir de fin euh, le, le, la, la séquence de le revoir entre la, euh, la, la fille et son père musicien et puis là, normalement nous on avait anticipé, bon les gens vont applaudir hein, et là, silence aucun applaudissement, rien et Bon, alors au bout d'un moment, le, le technicien-lumière ra- rallume la lumière. Et forcément, je regarde vers le, vers le public. Et les gens étaient tous en larmes. Et là, forcément, après, applaudissements, etc. Et en fait, c'est la magie opère à, à chaque fois. On, a, on l'a joué la semaine dernière à Corby. On va le rejouer bientôt à Péronne en Picardie. Et en fait, je pense que c'est les témoignages des gens qui... Euh, qui, qui viennent nous voir, ou qui, il, y a un, il y a un livre d'or sur un, un, un petit site web consacré directement au spectacle, les, les commentaires des gens sont vraiment euh, touchants et unanimes. Bon, ça les bouleverse, parce que forcément, c'est une hist- malheureusement, c'est une histoire universelle. Ça touche tout le monde. Tout le monde a forcément euh, déjà vécu euh, ce drame de la perte d'un proche. Et, euh, mais en fait, c'est très encourageant, parce que aussi... Euh, euh, je pense que le, enfin, le, le projet initial de mettre en valeur le tuba, le phonium dans différents styles parce que voilà, moi je joue dans le spectacle de, de, de temps en temps je suis en queue de pi je, je joue de la, la musique classique de temps en temps il y a de l'improvisation euh, voilà, ça passe un peu par tous les styles et puis de mettre en valeur aussi le, le, le talent immense de, de Nora Gambé comme comédienne en fait, je pense que l'alchimie se réalise en fait. c'est vraiment un beau projet j'espère vraiment que ça va ça va fonctionner et se développer dans, dans le
0: futur. Super, bah écoute, tu nous as donné très envie de, de, de découvrir ce projet. Euh, maintenant, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Cuivre à la française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: Alors, le cuivre à la française, euh, pour moi, d'un point de vue de tubiste, en fait, bah déjà, euh, ça peut paraître bateau, mais c'est le saxorne, le saxorne basse, euh, parce que bah déjà, en fait, c'est, c'est notre culture. Je parlais tout à l'heure de tradition avec les orchestres d'harmonie, euh, voilà. Euh, c'est ce qui a donné euh, l'identité du, du son de la Garde républicaine depuis, euh, depuis sa création, 1848, avec la grande joute musicale. Je ne sais pas si, vous êtes, euh, si ceux qui écoutent sont au courant, mais c'est, c'est, on peut en faire un film, ce, ce truc-là, la, la joute musicale entre les Saxons et les carafons qui a eu lieu devant plus, de, de, de plus de 20 000 personnes au Champ de Mars, je crois que c'était en 1846, pour choisir entre le système proposé par Adolf Sachs et puis le système des musiciens du gymnase de M. Carafa, avec des serpents, des ophiclides, voilà, moi bon, j'ai plus le, l'instrumentarium exact en tête, mais euh, ça, on peut découvrir ça au mime à Bruxelles, c'est absolument, euh, ouais, c'est, c'est très intéressant, et de voir que ce génie qui était Adolf Sachs a su imposer son système musicalement et puis donner naissance un peu à, à une identité euh, sonore, une identité musicale. Donc en fait euh, le, le saxhorn 5 euh, pistons moi je préfère le 5 pistons mais bon, ça, ça c'est affaire de goût hein. euh, le saxhorn en fait euh, les saxhorns puisque fait euh, c'est la famille qu'on retrouve aussi maintenant au sein du brassband même si elle est un peu éloignée du, du saxhorn à la française parce que le saxhorn de basse ne figure pas dans, le, dans l'instrumentarium du, euh, du du brassband en fait ce saxhorn là en fait je pense qu'il influe sur l'identité de son à française, même s'il n'y a pas de tuba, euh, euh, tuba basse français, on a toujours, parce qu'en fait, la, la façon de faire en France, c'est euh, tous les élèves commencent au saxophone ou à l'euphonium, et puis, dans, 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 au fur et à mesure de leur cursus, quand ils sont suffisamment avancés sur l'instrument, ils passent sur euh, le gros, voilà, le tuba. Mais je pense qu'en fait, on garde toujours quand même un peu le, dans l'oreille ce timbre et j'insiste sur ce mot en fait parce que c'est le, le timbre en fait c'est, je pense que les cuivres à la française c'est bah, euh, quand on entend les trompettes bah, comme des trompettes les trompettes Alfred quand on entend un, un, un trombone alors euh, je sais pas c'est quoi les 635 c'est ça Oui, 635 le boléro
0: chez voilà. César voilà
1: et euh, c'est Vincent Le Pape qui me faisait écouter l'autre jour euh, le boléro euh, joué euh, je sais plus en quelle année par son professeur et forcément ça en fait ça donne un peu euh, cette identité-là, en fait. Après, y a, y, j'ai toujours. Euh, donc, y a, y a, Pour moi, les, les cuirs français, c'est ça, déjà, un son timbré euh, qui, euh, qui nous touche au plus profond, euh, où, euh, les, où les sons euh, se marient. Euh, moi, j'adore l'ensemble de cuivre. Euh, j'aime bien le brasse mais je trouve qu'on a un répertoire français d'ensemble de cuivre vraiment, qui, a, qui est très riche, qui est d'une facture, euh, je veux dire, que les, les compositions, sont une très belle facture. Euh, bien sûr, Tomasi, euh, Jolivet, évidemment. Euh, et euh, moi, c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu l'idée de monter cet ensemble de cuir euh, Lille brass Ensemble avec les, les solistes de l'Orchestre de Lille et les professeurs du conservatoire et du, du pôle sub de Lille euh, pour euh, vraiment essayer de faire perdurer cette tradition. Donc, d'une part, en fait, c'est, un, c'est ce son. Euh, et puis, il y a aussi un, un répertoire. Et je pense que c'est un répertoire euh, qui euh, gagne à être redécouvert. En tout cas, je parle du, du tuba, du saxophone, mais il euh, y a eu une période, dans les, la fin des années 90-2000, où, en fait, euh, ça faisait un peu euh, démoder. Pour autant, en fait, euh, ce répertoire, donc euh, est, qui, qui nous est issu du, 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 saxophone, du répertoire saxophone, je pense à Eugène Bozat, je pense à, à Jacques Castered, euh, des enclos euh, voilà, qui sont toujours des pièces qui sont jouées mais plutôt dans les concours en fait il y a des très très belles pages de, de, de cette musique là je me rappelle une fois j'avais été joué euh, en Allemagne je crois que c'est à Karlsruhe ou à Reinhold Friedrich euh, et on dirigeait un ensemble de cuivres. j'étais venu faire le tuba et puis j'étais allé dans sa, dans sa classe et j'avais vu sur le piano il n'y avait que des pièces de musique française il jouait que et, me dit, et on avait eu cette discussion il m'avait dit euh, en France, vous avez un peu moins de votre répertoire, mais vous êtes, vous êtes assis sur un trésor, en fait. Et je, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, j'ai j'ai euh, aussi, euh, euh, bah, par exemple, en janvier dernier, avec euh, Philippe Ferraud, qui est invité à diriger justement l'orchestre d'harmonie de l'Elfive, comme chef invité, on, on a rejoué le Divertimento pour Tuba et Orchestre de Désiré voilà, quand J'ai eu beaucoup de mal à retrouver euh, les partitions euh, pour pouvoir jouer cette œuvre. Mais encore une fois, je pense que c'est. Euh, c'est effectivement la musique d'une époque, mais elle n'est pas dénuée du tout d'intérêt en fait, parce qu'il y a, y a tout en fait, il y, y a une harmonie euh, riche et, et, et euh, chatoyante, il y a une articulation aussi. La musique. Pour moi, l'école française des cuivres, bon, c'est ce grand mot entre guillemets, mais en fait, ces cuivres à la française, en fait, c'est aussi une articulation. C'est une façon, pas une articulation, d'ailleurs c'est deux multiples articulations, c'est toute la palette. Quand j'entends l'autre jour, on, on accompagné avec la garde républicaine David Guerrier, et je me dis, waouh, mais quelle, quelle richesse, quelle palette de, de, à la fois de, de timbres avec un seul instrument, et puis surtout de, de enfin, pour écouter beaucoup de, de, de cuivres c'est vraiment notre, notre grande richesse, je trouve, c'est cette palette de, de sonore de différentes articulations, qui donne un éclairage différent.
0: D'accord. Super. Et euh, maintenant, pour euh, prolonger vers la prochaine question, tu as parlé de saxhorn, tu as parlé de tuba. Quel matériel joues-tu
1: Alors moi, je joue euh, les tubas Adams. Je suis artiste Adams depuis quelques années maintenant, 4 ou 5 ans. Euh, je joue le tuba en fa. Euh, je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est Adams solo. Et euh, le tuba en ut 6 quarts Adams. En fait, euh, alors je dis il n'y en a qu'un, mais en fait, chez Adams, les instruments s'appellent custom, mais c'est vraiment euh, du vrai custom, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas essayer deux fois le même tuba tant il y a de, de en un seul modèle il y a, y, a, y a tellement de déclinaisons différentes c'est à dire qu'on peut avoir une épaisseur de métal différente, on peut avoir une branche d'embouchure différente on peut avoir euh, un métal différent si on a le choix entre plusieurs métaux donc forcément euh, des fois je croise des musiciens qui disent euh, ah, j'ai essayé un euphonium Adam, ce sur un stand euh, j'ai pas aimé oui peut-être, mais euh, euh, en fait c'est pas comme d'autres marques en fait, où il y a un seul modèle avec euh, euh, un seul métal, une seule épaisseur, une seule finition, bon, ou deux finitions argentées ou vernis. Voilà. Donc moi j'ai, j'ai rencontré Mille Adams il y a quelques années, en fait, en allant visiter l'usine, et en fait le courant est tout de suite passé, et euh, je savais pas que c'était le patron d'ailleurs. <rire> j'ai passé la journée avec lui à parler tuba, essayer des tuba, etc. Et me dire, ouais, bon, ceci, cela, lui donner mon avis. Et, et puis à la fin de la journée, il m'a, il m'a dit, bon, est-ce que ça t'intéressait de travailler avec nous j'ai dit, mais faut pas demander l'avis la du patron. Il me dit, c'est moi le patron. <rire> donc, mais ça, ça m'a beaucoup plu aussi d'avoir euh, quelqu'un qui soit euh, qui mette les, entre guillemets, les mains dans le cambouis, qui, euh, qui connaisse son métier, qui soit vraiment passionné aussi. Et donc euh, sur le tuba en hut, en fait, c'est la, la copie du mythique euh, York. Euh, modèle Ciscar euh, euh, créé aux États-Unis pour entre autres euh, l'orchestre de Chicago et d'autres orchestres. Et en fait, il y a plusieurs marques évidemment qui se sont penchées sur la copie de ce, ce, ce tuba mythique. Et euh, j'ai la chance en fait de participer euh, à l'amélioration, à l'évolution des instruments. Donc avec Perry Hugendisch qui, qui est le tuba solo du concert Gebo Amsterdam, qui est le, le référent principal, hein, bien sûr, dans l'évolution de ce projet. Et puis Hans Nickel, qui est tubiste et professeur de tuba qui est à Philharmonie de Cologne, et puis qui est prof à Maastricht à Cologne aussi. Et donc c'est toujours enrichissant aussi de travailler un, dans un, une espèce d'équipe comme ça et de, de faire avancer l'instrument. C'est-à-dire parce que, euh, pareil, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, Miladam, c'est très humble en fait dans. Dans son métier de facteur d'instruments. Et les instruments, ils ne cessent de s'améliorer. C'est-à-dire que euh, là, un, un tuba Adams, en fait. Alors, les tubas Adams, en fait, le tuba en fa, c'est euh, l'évolution du tuba Hirschbrunner, qui a fait les grandes heures de la maison Hirschbrunner, parce qu'ils ont racheté la firme Hirschbrunner, et puis c'est le même moule, c'est le même mandrin. Euh, mais en fait, le, le, le tuba actuel est. N- évidemment c'est le, le même mandrin c'est le même moule etc mais il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées depuis le, le même tuba il y a 5 ou 6 ans quoi. voilà c'est en perp- perpétuelle évolution
0: oh, super maintenant on va passer à une petite boîte à questions alors quelle est ton œuvre préférée avec oh toute la passion que tu as fait transparaître au sein de l'interview ça, ça doit être pas facile pour toi
1: non c'est pas facile c'est comme choisir entre entre plusieurs de ses enfants, bon, même si euh, les œuvres ne sont pas mes enfants, évidemment. Mais... Euh... Euh, mon œuvre préférée euh... bon, En fait, euh... alors ça, c'est une question vraiment compliquée. Bon, en fait, je vais dire quelque chose d'assez bateau. Mais... Si tu ne sais pas, tu peux nous dire ton plat préféré. Ah, faire. mon plat préféré <rire> Le chou farci. <rire> Euh, pareil choisir un plat non, c'est, une, c'est une joke pour, euh, pour les, les copains de Surgère euh, voilà. je, chante chanson, je chante souvent en fin de soirée la chanson du chou farci des charlots voilà. euh, bon alors, é- é- évidemment en fait en tant que tubiste euh, et puis en, moi-même euh, apprenti compositeur orchestrateur voilà je suis toujours fasciné par le sacre le sacre du printemps évidemment euh, mais l'œuvre de stravinsky euh, euh, la, la, l'architecture m- me fascine toujours autant. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. Je, on joue bientôt avec l'Orchestre d'harmonie de Lille une partition que j'ai trouvée, qui est la seule euh, partition originale de, de Stravinsky pour orchestre d'harmonie. D'accord. Elle s'appelle Circus Polka. C'était écrit pour le Barnum Circus, pour un, un ballet pour un jeune éléphant. Alors, il a, c'est pas lui qui a fini l'orchestration. C'est un de ses, un de ses étudiants, mais euh, moi, alors pourtant, ça fait longtemps que je joue dans les orchestres d'harmonie, que je dirige, voilà, et je ne connaissais pas cette œuvre. on en apprend tous les jours, évidemment, et certainement euh, je ne suis pas le, le premier à la découvrir, sinon ça se saurait. Mais en fait, euh, euh, voilà, comme ça, vous savez qu'il y a cette pièce qui est vraiment qui est très très intéressante, très humoristique, euh, qui, est, qui existe et que. Euh, et je pense que ça sera... Bon, c'est assez exigeant pour les musiciens, mais ça va être un bon moment. Oui, ouais, alors je reviens sur les offres préférées. Donc, ouais, le Sacre. Mais après, euh, euh, c'est pour l'orchestre symphonique. Parce que si tu, si tu me dis... Euh, en, en ce moment, mon groupe préféré, c'est Leg Street Dive. <rire> parce que j'a, j'adore euh, euh, la, la chanteuse et l'énergie qu'ils arrivent à avoir dans un truc un, un peu acoustique. Euh, voilà. Et en fait, je suis à la fois bolémique dans mon activité, mais bolémique aussi dans tout ce que j'écoute. D'accord. J'écoute tellement de choses différentes que c'est un peu compliqué de faire le, le tri. Quoi.
0: D'accord. Alors maintenant, quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé huh. Alors, euh, bah c'est pareil. Euh,
1: pour être tout à fait honnête, vraiment, je pense spontanément à François Tullier parce que... Euh, quand j'étais, euh, quand j'étais gamin, euh, en fait, François Thulier, il est de Beauval, dans la Somme. Et en fait, il était euh, tubiste à l'Harmonie de Doulan. Et euh, il a multiplié les projets. Moi, j'ai eu la chance de voir, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai vu le Stécart-Tubapac, j'ai vu le Concerto d'Andy Emler, j'ai vu euh, le Concerto de, de Machado, j'ai voilà. J'ai vu en duo avec Pierre-Thibon Forcément, à chaque fois que je j'allais le voir, et puis François, c'est vraiment un fédérateur, c'est un catalyseur, et à chaque fois que j'allais le voir, je, je revenais chez moi et, et je, je, je rêvais d'être François Thuyé. D'ailleurs, je lui, pendant le confinement, je lui ai envoyé à la sortie d'un concert à 14 ans, j'avais fait un, une gravure comme ça, où j'avais, de mémoire, <rire> j'avais dessiné François Tuyet qui jouait du tuba. Et voilà, vraiment, c'était un peu... Euh, mon idole, c'est toujours un peu notre idole à, tout, à tous les tubis, hein, parce que vraiment, il a une discographie impressionnante, et puis, euh, et puis euh, c'est toujours quelqu'un qui, euh, qui initie, qui, euh, qui, on voit le nombre de ses élèves qui maintenant sont devenus professionnels, c'est assez impressionnant. Voilà, mais après, donc ça c'était euh, peut-être la personne qui m'a le plus influencé euh, dans ma jeunesse, euh, et puis même par la suite, après, des, des musiciens que... que alors, Je me souviens aussi de mon professeur Didier Valette qui m'avait offert un disque de Winton Marsalis, le disque Carnival où il joue avec Listman Wind ensemble, sur des arrangements de Donald Huntersburger, euh, où il joue tous les thèmes et variations. Et alors moi, c'était une claque. Voilà. Mais à chaque fois, en fait, j'ai vu Maurice André aussi à Albert euh, dans les années 90, parce qu'il y avait le concours Maurice André, c'était à Albert en Picardie. Et je, à chaque fois, voilà. Chaque fois que j'allais découvrir un, un musicien comme ça, bon, j'ai eu la chance de, en plus de voir le, quand même un peu les, les meilleurs, des légendes. Quoi. Donc euh, voilà pour,
0: pour les cuivre un peu. voilà. D'accord, moi est... ouais, super. Euh, maintenant, pourrais-tu... Euh, quel, est, quel est ton meilleur souvenir de concert Si, si tu en avais un qui devient... Euh, alors tu nous as déjà parlé de certains souvenirs, mmh. mais, mais s'il y a un souvenir de concert particulier
1: Alors le souvenir du meilleur concert ou... Euh Ouais, meilleur, c'est, souvenir un meilleur souvenir de concert. Bah, en fait, bon, je fais beaucoup de concerts euh, dans l'année, que ce soit dans les différentes formations, mais c'est marrant parce que je peux, je peux très, je veux assez facilement dire telle année, mon meilleur concert, c'était ça. Telle année, mon meilleur souvenir de concert, c'était ça. Mais après, faire une hiérarchie entre tous, mais, par exemple, je me souviens à Surgère, à Académie, une année, euh, euh, Clément avait invité Philippe Ferraud et on avait joué dans, dans l'église euh, de Surgère une transcription des tableaux d'une exposition, et Philippe Ferraud dirigeait ça. Et en fait, c'était un moment de magie, en fait, vraiment, parce qu'on avait tous envie de bien faire, on avait tous une admiration énorme pour Philippe Ferraud. Philippe Ferraud nous connaissait tous, il y avait le côté humain en plus du côté musical, et en fait, il allait chercher le meilleur de chacun. Vraiment, on se sentait tous concernés. Pour moi, en fait, un grand chef, c'est ça, j'ai eu la chance quand même de jouer avec beaucoup de très grands chefs, euh, dans, dans mon début de carrière euh, mais en fait de, de se sentir concerné et utile, en fait, euh, je pense que c'est peut-être ça qui fait la, la différence, surtout quand on est tubiste. et euh, vraiment j'avais les larmes aux yeux à la fin du concert, je me souviens aussi d'un concert en Colombie avec euh, la Dream Team, avec le Paris Brass Quintet où il y avait Alexandre Batty qui faisait partie à, à l'époque du, du Quintet, on avait fait des concerts Quintet et orgue. et là euh, vraiment euh, je garde un un excellent souvenir de ce concert-là, mais bah après, comme je te dis, euh, hiérarchiser, c'est, c'est compliqué. Euh, euh, je me rappelle du Sacre aussi, euh, qu'on avait joué avec Tabachnik à la Philharmonie de Paris, avec le, euh, l'orchestre de Philharmonique de Bruxelles. Voilà, c'était, euh, c'est, c'est des souvenirs un peu de... ou euh, une espèce de trance qui dépasse un peu la, 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 la musique, quoi. Une espèce d'émotion euh, qu'on sent dans l'air, quoi.
0: Ouais, super. Euh, maintenant, alors, tu nous as déjà raconté plein, mais est-ce que tu aurais une, une anecdote un petit peu rigolote sur ta carrière Tu viens de nous parler de Surgères, j'imagine il y en a plein, mais peut-être une qui te vient...
1: Ah bah, bon, à Surgère, bon, ça, fait, ça fait quelques années maintenant que je viens à Surgère, depuis 2003, je crois, euh, 2003 ou 2004. Donc forcément, c'est un, un, un rendez-vous qu'on attend parce que... C'est à la fois des grands moments de pédagogie, de, de, de musique, mais c'est des tranches de vie. Hein, voilà, il se passe toujours des choses. Puis, alors, moi, je me suis amusé quand j'étais à Surgère à, à, à écrire de la musique. J'écrivais sous forme de petits spectacles pour, pour les premiers cycles, parce que j'adore aussi travailler avec les, avec les, 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 les bouts de les les petits. Hein. Et puis, alors, j'ai écrit en fait, un peu pour mon acteur fétiche, hein, pour, c'est un peu mon Johnny Depp à moi, en fait. C'est, c'est Charlie Villotto. voilà. Parce que Charlie Villoto, un jour, le, découvra, le le cinéma découvrira Charlie Villotto et se dira comment as-tu a, 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 a-t'on pu passer à côté d'un talent brut comme celui-ci <rire> voilà, Il sait tout faire. Il peut faire. Je lui ai fait faire Thomas Pesquet. Euh, je lui ai fait faire, je ne sais plus, un jeune pirate euh, boiteux et, et alcoolique. Un rôle de composition. <rire> euh, je, voilà. Et en fait, c'était à chaque fois, c'est beaucoup de, 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 de bonheur. Je pense que les, c'est aussi pour ça que ça fait le, le succès du stage, de l'académie, et que d'année en année, en fait, les élèves reviennent et d'autres arrivent. Et que, voilà, on a plus de 150 stagiaires maintenant tous les ans. C'est aussi parce qu'il y a, y a aussi cette bonne humeur ambiante. Quoi. Après, il y a une anecdote que je peux raconter, bon, qui n'a rien à voir avec surgère. Voilà, je, je dois faire. Je dois faire un monde honorable, je vais faire mon... Vous avouez quelque chose J'ai été recruté à l'Orchestre de, de, de l'Opéra de Valencia en chantant.
0: <rire> Comment <Voilà. rire>
1: En fait, euh, c'est assez marrant parce que... Donc, c'était un, On passait l'audition à l'Opéra Bastille, dans la salle de Bussy, pour ceux qui connaissent. la une grande salle de répétition d'orchestre. Et euh, on était convoqué. Donc, c'était une audition mondiale. C'était le jury qui se déplaçait à Berlin, à New York, à Tokyo... Paris, Valencia, etc. Et donc, euh, on est convoqué, je ne sais plus, à telle heure, une journée. Et Laurine Mazel arrive. Et il se plaint voilà, de maux de tête. Il dit, euh, ceux qui sont motivés, revenez demain. Bon, voilà, voilà, nous, pas très contents, les candidats qui étions là. Mais bon, je reviens le lendemain. voilà. Et en fait, le jury, c'était Laurine Mazel, seule. Voilà, donc, euh, on se retrouve... Euh, dans cette grande salle de, bu- de, de Bussy, là, c'était. Le programme c'était une pièce seule, et puis une quinzaine de traits d'orchestre. Et puis euh, avec les deux tubas, et puis euh, comme ça, je me retrouve face à Laurine Mazel, maître Mazel, voilà, quand même un peu impressionné vu le, le pédigré du monsieur, euh, comme ça à 3 mètres. Et donc euh, je pensais que j'allais jouer peut-être cinq minutes, qu'il allait se faire une idée. On n'avait aucune idée de la manière dont ça allait se passer. Et je joue donc le capriccio de Penderecki en entier, ça fait 4 minutes 30. Je dis bon. Et il me dit, trait d'orchestre, on alterne, je ne sais plus, les maîtres chanteurs, oui, euh, euh, on va faire ça, euh, Petrouchka, voilà, etc. Enfin, voilà, les traits d'orchestre qui étaient imposés en alternant le tube à basse et le tube à contrebasse, ce qui n'est pas facile, tout de même. Et à la fin, il me dit, euh, bien, est-ce que vous pouvez me jouer le, le Bidlow, maintenant, les tableaux d'une exposition Et là, je commence à, à blanchir, à devenir vert, et je lui dis, maître, mais c'était pas dans la liste. Comment ça, c'était pas dans la liste le, le personnage était quelque peu irascible parfois, donc il, il s'emporte, il dit, comment ça, il commence à fouiller dans les partitions, euh, mais c'est pas possible, euh, Voilà, il faut absolument que j'entende le Bidlow pour un concours d'orchestre de tuba. Alors là, il me dit, mais vous connaissez le bidlot Je lui dis, oui, vous pouvez me le jouer. Bah, je lui dis, euh, là j'ai que le tuba basse et le tuba contre en fait, vous savez, en France, on joue à, à ou au saxon, en plus que j'avais pas joué depuis des lustres, hein, à cette époque-là. Et euh, il me dit, mais vous ne pouvez pas aller là, à, à l'opéra, trouver un, à le tuba qu'il faut pour me jouer. Enfin, vraiment, il insistait, hein. il voulait absolument que je joue le bidlo. Et alors là, je commence à réfléchir, en tête, Moi, euh, comment on compose Fa, la, ça, sol, fa, sol. Ça, alors, si je pense un tour en dessous pour le jouer au tuba en fa, parce que, à l'étranger, dans certains orchestres, on joue ça sur le tuba basse. Et là, je me suis dit, non, mais je vais me gaufrer. C'est, c'est quand même, non, c'est quand même débile, quoi. Et je lui dis, non, 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 je peux pas le jouer. Non. Et la Morgane, elle, elle fait, vous n'allez pas me le jouer Je non. Alors, je lui tiens la tête comme ça. Et euh, il me dit, mais vous connaissez quand même. Hein. Vous, vous connaissez le bidon Je lui dis, oui, je connais. Bah, chantez-le moi. <rire> Alors, euh, du coup, euh, mais je pensais que j'allais chanter pareil, de mesures voilà, Donc, je commence, je prends le ré dièse quand même pour, euh, pour assurer le départ. Et je chante. Et il m'a fait chanter tout jusqu'au sol dièse. Voilà. Euh, un moment un peu d'humi- de, 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 d'humiliation, mais bon, voilà, qui est resté un peu secret. Je sors de l'audition. Je vais voir Philippe Fritsch au CNSM à Paris parce que j'allais souvent écouter les cours de la, de la classe de saxonophonium, je lui raconte cette histoire, lui, il, il, il rit aux larmes, il dit, tu vas voir, tu vas être pris, toi. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et voilà, effectivement, en fait, euh, j'ai été pris. Alors, est-ce que c'est pour mes talents de chanteur Pour mes talents de tubiste Je ne sais pas. Et, mais quelque part, le, ce doute un peu me, 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 me pourrit l'existence. Hein.
0: <rire> D'accord. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais... Euh, une question que je pose à tous mes invités. Alors, une question qu'on ne t'a jamais posé et que tu aurais aimé que l'on te pose <rire> euh, Alors déjà,
1: la question que je voudrais plus qu'on me pose, je retourne un peu, mais après je vais répondre à ta question. Je fais comme un homme politique, tu sais oui. tu vois, <rire> La question que je voudrais pu qu'on me pose, c'est... Euh, c'est lourd, cet instrument Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est horrible, parce que, bon, vous doutez bien, cher public, que quand on... <rire> si je joue un concerto de, debout, c'est pas pour impressionner le, le public ou quoi que ce soit, c'est parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne retiennent que ça, du concert. C'est, c'est toujours un peu frustrant. Voilà. Donc, euh, non, ce n'est pas si lourd que ça. En plus, vous savez, j'ai une ceinture cachée qui me permet de, de répartir le poids. Voilà. Ne me posez plus jamais cette question. Euh, donc, la question qu'on m'a jamais posée, euh, que j'aimerais bien qu'on me pose, euh, peut-être, euh, mais t'en as pas assez maintenant voilà, Parce que souvent je, je croise, mais alors c'est vrai que bah, je ne peux pas m'empêcher dès que je fais quelque chose, parce que c'est pas forcément moi, mais par quand, quand je joue station, c'est forcément c'est tout l'orchestre d'harmonie droit, c'est Eric Bourdet, c'est Sébastien Godefroy, donc forcément je. Je partage ça sur les réseaux sociaux, mais bon, j'essaye de ne pas tout mettre, voilà, parce que... Mais, euh... mais voilà, c'est vrai qu'on ne me le dit pas, mais je sens bien qu'en fait, des fois, les gens ont un peu ras-le-bol, mais comme on peut en avoir ras-le-bol d'autres personnalités qui, 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 qui mettent beaucoup de choses, voilà, qui, ou qui font beaucoup de choses, mais pour moi, en fait, c'est un... Bon, donc, je réponds à la question, hein. je, je le fais en deux temps, tu vois. Mais... <rire> euh, pour moi, en fait, c'est un équilibre musical. J'ai besoin d'écrire... J'ai besoin d'écrire de la musique, j'ai besoin d'écrire des spectacles, j'ai besoin de, de, de jouer en soliste pour développer le répertoire d'instruments, j'ai besoin d'enseigner. Alors j'ai réduit mes heures d'enseignement parce que, bon, on ne peut pas, pas, pas tout faire, mais parce que pour moi c'est vachement important. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment,
0: c'est, c'est, c'est moi, quoi. c'est mon équilibre. Ouais, super. Alors maintenant, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait euh, Alors, ça va, ça va
1: peut-être paraître pour certains un pas un compliment. Mais euh, en, il y a quelques années, je crois que c'est en 2016, avec l'Ensemble Intercontemporain, on était un, en tournée en Asie et on jouait euh, en Corée, notamment. Et on jouait la musique d'une compositrice que j'affectionne énormément, euh, c'est Unsuk Shin. Et euh, vraiment, elle écrit, une, elle écrit vraiment très justement pour le tuba, elle sait faire sonner l'instrument. Et elle est assez rock'n'roll, Suk Shin, dans, dans sa manière d'être. Et, à la fin du concert, elle est venue me voir, elle m'a félicité, elle m'a dit, tu joues du tuba comme de la flûte. Alors j'ai dit, Hunsuk, oh, euh, qu'est-ce que tu me dis là toi? <rire> <rire> Voilà, parce que bon, souvent quand on est à l'harmonie, c'est pas le plus beau des compliments. Mais je me suis dit, après j'ai réfléchi, mais en fait, je me suis dit, bon, en fait, euh, grand merci, parce qu'en fait, c'est, c'est ce vers quoi je veux aller. En fait, c'est euh, prouver que euh, cet instrument, en fait, il peut être très léger, très vélos. Euh, très intéressant au premier plan, un peu comme peut être un flûtiste. Donc euh, bon, voilà, je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait.
0: D'accord. Et en dernière question, euh, pourrais-tu me, me soumettre des idées pour des prochains invités et des prochains podcasts
1: Alors, euh, oui. <rire> euh, oui, en fait, bah, on a la chance euh, en France euh, vraiment... Euh, moi bon, j'ai passé beaucoup de temps à parler de moi, je parle beaucoup, hein. ma femme me le dit souvent, mais en fait on a la chance d'avoir une école, tout peut totalement on parlait d'école française des cuivres, mais on a une école de française de tuba qui est quand même incroyable, je veux dire, regardez les, les palmarès des, des concours internationaux sur les 20 dernières années, il y a toujours un tubiste... Euh ou un euphonium qui euh, s'il est... S'il n'est pas premier, il est deuxième ou il est troisième, voilà, mais toujours en, les lauréats. Donc, euh, je pense à Florian Villegozic qui, qui vient de gagner le concours international de Mark Newkirchen, qui prépare le concours de Portia, là, qui, ça, je pense qu'il doit... Euh, peut-être même en, en, en train de jouer en ce moment, mais voilà. Euh, qui est euh, tubiste à Monte-Carlo, qui est un, un jeune tubiste époustouflant, qui a fait un magnifique CD qui s'appelle Home. Euh, je pense... Euh, à Corentin Morvan, qui, euh, qui est mon collègue à la garde républicaine, euh, David Maillot, évidemment, euh, mon, mon camarade de, de, depuis de longues années, euh, François Thuy, évidemment. Euh. Bon, je veux dire, il y a, y a tellement de vivacité autour de notre instrument, tellement de projets qu'en fait, euh, euh, je pense que tu as de quoi faire des émissions pour euh, les 20 prochaines années, là, pas de problème. puis quand je vois en fait, euh, euh, fréquemment les des jeunes musiciens qui viennent me, me jouer des programmes, je suis très confiant justement pour
0: la suite. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta passion qui est débordante et qui, est, qui fait plaisir à entendre. Et puis à très bientôt.
1: Merci Adrien. Et désolé, je ne t'ai pas laissé beaucoup la parole. <rire> à bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu...